0: Olá, muito bom dia a você que está nos acompanhando ao vivo aqui no programa Teologando da Rádio CPT. Você que está assistindo ao programa, seja à tarde, à noite, boa tarde, boa noite, para quem está assistindo a gravação depois, estamos hoje na sexta-feira, dia 29 de outubro. Sexta-feira, dia 29 de outubro, no domingo, vamos celebrar os 504 anos da Reforma Luterana. Reforma Luterana, um movimento que aconteceu na Europa, na Alemanha, em Wittenberg, 1517, no dia 31 de outubro, quando um professor agostiniano, lá da Universidade de Wittenberg, um padre, o Martinho Lutero, afixou na, na, na na porta da Catedral do Castelo, onde ele lecionava lá na Universidade de Wittenberg, 95 teses convidando a comunidade acadêmica para um debate acadêmico é, sobre aqueles assuntos que estavam ali escritos naquelas teses. Né? Daí teve um estagiário lá do, do, da, da universidade que pegou as teses e traduziu aquelas teses. Né? E, é, ele escreveu em latinha, fixou-as lá na, na, na porta da catedral, convidando a comunidade para um debate. E rapidamente aquelas teses se espalhou pela comunidade acadêmica da Europa e, e alguns dias depois né, estava é, já nas mãos da Igreja de Roma. E, e, e aquele movimento, então aquele aquele convite para um debate é, foi é o início histórico desse movimento que marca a história mundial, né? a reforma luterana, a reforma protestante que desencadeou depois outros pensadores em outros países e na própria Alemanha também. É, e teve reflexos aí na política, na economia, na, na ética, na cidadania, teve reflexos também na educação, né? Lutero lançou as bases para a pedagogia moderna, a educação pública, gratuita, de qualidade e a universalização do ensino, é, tudo ali na, na questão da pedagogia luterana. Enfim, esse movimento que é muito importante, eu disse aqui que começou numa universidade, né? E, e ali naquele momento o Lutero fazia a ponte entre a cátedra e o púlpito. Aí, hoje nós vamos aqui entrevistar é, pastor e aluno é, é, da Faculdade de Teologia do Seminário Concórdia, aqui de, de São Leopoldo. Nós temos aí os dois alunos e estudantes do nosso seminário, e também os pastores orientadores. Uh, a gente fez uma entrevista com o professor Clóvis na terça-feira e, e ele destacou bem essa a junção e, a, e, e que Lutero fazia entre a cátedra e o púlpito, né entre a, a igreja e a universidade. E a gente tem hoje aqui dois alunos do Seminário Concórdia e também os pastores orientadores para que a gente possa conversar um pouquinho sobre o período de estágio do curso de teologia que é, é o, o curso preparatório para a formação ministerial da nossa igreja. É, os candidatos ao Ministério Pastoral têm que fazer o curso de teologia tanto no, na Universidade Luterana do Brasil, quanto no Seminário Concórdia, é, que é a mescla aí entre o mosteiro e a, e a universidade, né? que é o curso que a gente tem hoje na, na IELB. Então, que Deus abençoe o nosso programa hoje. Deus abençoe esse momento em que nós queremos conversar com os estagiários e conhecer um pouquinho da da caminhada deles como estudantes do seminário e e também agora na perspectiva deles que já estão chegando ao finalzinho do estágio deles, né? daqui um, dois meses, três meses talvez, né? tem alguns que começaram o estágio em janeiro, termina em dezembro, outros iniciaram ali na meados de janeiro, início de fevereiro, enfim... É, o estágio sempre termina em dezembro ou é, janeiro, meados de janeiro, dependendo de cada situação aí. Então, falta pouco aí para que esses estagiários de 2021 regressem um períodozinho de férias nas suas casas, depois retornem ao seminário para mais um ano do curso de teologia, e aí o último ano, para depois, então, estarem aptos a receberem um chamado ao Ministério Pastoral. Esse ano a ELB tem, no ano de 2021, 28 estagiários, em 28 congregações e escolas, capelania hospitalar, enfim, é, em diversos locais do Brasil, são 28 estagiários. E para o ano de 2022, a igreja terá 14 estagiários aqui no Brasil e um na Alemanha, 15. É, então a gente ter, é, tem aí essa perspectiva de, estagiários, de, de 15 estagiários para 2022. Já chegaram os pedidos aí, mais de 14 pedidos, então a gente tem a a grata satisfação de receber os pedidos e e auxiliar o Seminário Concórdia na condução dos nossos futuros estagiários aí de 2022. Temos algumas congregações que ainda afirmaram que enviarão pedidos de estagiário, ainda não fizeram o envio do formulário aqui do pedido mas a gente sabe que alguns outros locais aí ainda tem até domingo para fazerem isso e que, que farão. Então, a estimativa é de que teremos 20 lugares para 14 estagiários, né? mais ou menos isso. É uma boa escolha para o pro professor Raul Blum e para os professores que auxiliam ele e também aqui a Diretoria Nacional apoia e auxilia na, na distribuição dos locais de estágio. Então, vamos lá. Vamos começar aqui por Joinville, Santa Catarina, com o estagiário... É, Felipe Schombach e o pastor Emerson Yenke. É, até o, o, pastor, o pastor Emerson acho que não conseguiu conexão ali, é, é, se ele conseguir conexão durante a live não tem problema, se não conseguir nós vamos conversar apenas com o estagiário Felipe Schombach, bom dia Felipe, tudo bem com você?
1: Bom dia pastor, tudo certo? Graças Mas, a Deus. Muito bem,
0: muito bem. Felipe, conta um pouquinho para nós aí o que, que te motivou aí ir para o seminário, a estudar no seminário, como é que, como é que foi a, a esse período de, de quatro anos lá no seminário, você é bacharel em teologia pela Universidade Luterana do Brasil, né? E, e foi habilitado aí pelo seminário, o curso de Ministério Pastoral que você faz no seminário, concomitantemente ao curso de teologia da Ubra, né? e agora está no estágio, é, fala um pouquinho da sua caminhada acadêmica, eu mencionei aqui no início né, que a reforma é um movimento que nasceu no ambiente acadêmico, né? Martinho Lutero era um professor universitário, lecionava lá o, o, o livro de Salmos, lecionava Gênesis e, e depois a, as epístolas lá do Novo Testamento e foi num estudo do livro de Salmos, né, que Lutero encontrou Jesus, né, é, ele conheceu o Deus da Ira, para termos uma ideia, com 18 anos que ele foi fazer o curso de Direito e que ele teve acesso a uma Bíblia na biblioteca da universidade, né, depois que ele foi fazer teologia e e foi para o mosteiro, é que ele acabou, então, é, mudando do curso de Direito para a Teologia. Mas a primeira o primeiro contato que ele teve com a Bíblia, a não sei o que falaram da Bíblia para ele, né, que ele pôde ler, a Bíblia foi com 18 anos. aí Então a gente vê a importância da tradução daquela Bíblia na língua do povo, e a entrega daquela Bíblia para o povo da alemão da época como que foi importante aquela tradução então é um ambiente sempre acadêmico né você aí que é um aluno da nossa faculdade de teologia conta um pouquinho para nós a relação até o preparo lá no seminário e a, agora o ano de prática o que, que teve de aspectos positivos na sua formação acadêmica o que teve de, de dificuldades aí que você enfrentou que você sabe que tem que lapidar agora que tem que trabalhar ah, gostaríamos de ouvir você um pouquinho Felipe
1: muito bem, então, bom dia aqueles que nos ouvem, nos veem aí pelas redes sociais. Contando a história, então, uh, sempre tive a vontade, né, desde que me conheço por gente, de ingressar ao seminário de se tornar pastor da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Então, em 2016, eu fiz o curso preparatório do seminário, que é aquele ano em que os candidatos ao seminário Uh, estudam em casa, realizam provas em casa, juntamente com os seus pastores. Então, em 2017, ingresso no seminário. né Então, aí foram quatro anos de estudos pela UBRA, pela Universidade Luterana do Brasil, no bacharelado, e também no seminário Concórdia. Uh, então, ano passado, né, com o término desse bacharelado, né, uh, a igreja juntamente com o Seminário Concórdia, né, me designou aqui para Joinville, e eu sempre falo, né, é um discurso antigo meu, mas eu, onde eu tenho, tenho oportunidade de ir, eu sempre falo que o seminário, ou na Ubra também, né, a gente aprende a prática, e a prática para nós estudantes, ah, desculpa, a teoria, a teoria para nós ah, estudantes, ou para os pastores, é algo muito importante, algo muito necessário, né. Se a gente olha, né, olhando lá para a reforma, assim como o senhor disse, né, Lutero viu a Bíblia com 18 anos. A educação teológica naquela época, talvez, era algo muito deficiente. né? Tanto que Lutero vai escrever o catecismo maior justamente para os pastores, porque os pastores não tinham uma uma boa educação, não sabiam como transmitir muito bem a palavra, né, o o evangelho. Com isso, Além dessa teoria, nós também necessitamos da prática. E é com o povo, né, é nas congregações que a gente tem essa oportunidade de aprimorar a prática. Então, com muita alegria eu recebi a notícia da minha designação aqui para Joinville, né? Lá no, no quarto ano é sempre um temor, um temor no sentido bom, né? E medo de saber para onde a gente vai. Até que eu estava na transmissão lá e a gente fica né, para onde a gente vai, para a gente vai ficar aquele um, um ano, tal e tal. Mas eu vi com muita alegria a adesinação aqui para Joinville. E foram muitos desafios. né? Tá sendo muitos desafios. né? Talvez um desafio particular meu, que eu sempre coloco, é o trabalho com jovens, né? com a juventude. Trabalhar com juventude nem sempre é muito fácil. né? Eu, eu como jovem, eu posso falar, né? Jovem Às vezes é meio complicado de se lidar. Então, talvez isso seja algo que que eu tenho que melhorar, né, eu trabalho com jovens. A relação também com, com, em convivência, né, o pastorado, ele mexe com seres humanos, né, ele mexe com pecadores, aliás, o pastor também, ele é um pecador, né, mas também está mexendo com pessoas, então, possa, pode haver ali conflitos de ideias, tal e tal, mas isso a gente sempre vai trabalhando, né, uh, e... As bênçãos, né? As bênçãos são diversas no estágio, né? Como disse, a, a prática é sensacional. Você tem a oportunidade de pegar e subir no púlpito e pregar a palavra, né? Você pregar o evangelho, é né? Isso é algo sensacional, algo muito bom, né? Algo honroso. Aliás, né? O ministério dele é algo honroso, né? Eu sempre uso a imagem do embaixador para o ministério. O que é um embaixador? É né? um embaixador dos Estados Unidos, Brasil do Brasil dos Estados Unidos. Tudo que ele, que ele fizer nos Estados Unidos vai ser nome do governo federal. Né? E é isso é o pastor. Né? Ele está representando Cristo. Né? Cristo falando ao povo. Então, que baita responsabilidade que a gente tem né? de estar tá ali na frente ou no púlpito falando de Cristo às pessoas. Isso é algo muito belo, muito bom. E além, né, de pregação, culto, oportunidade de estudos bíblicos, né, aqui na Santíssima Trindade, nós temos é, vários departamentos, né, o próprio departamento de estudo bíblico, a servas, leigos, os próprios jovens, né, é, visitação também, que é algo muito importante, né, então, as bênçãos são muitas, as oportunidades são muitas de aprender, é, continua aprendendo, né, Graças a Deus, também, o meu orientador, o Pastor Eberson, sempre está comigo, sempre me acompanhando, sempre me dando dicas, sempre me ajudando quando
0: necessário. Muito bem, Felipe. É, é, é interessante, é, é, a gente nunca pode desassociar a teoria da prática, né? É, a, a prática ela é, é quando a gente vai para fazer o estágio. Tem alguns que chamam até o ano de estágio de ano de prática. Né? Mas o bom é desde o primeiro ano do, do curso de teologia nós já começarmos as práticas com os pré-estágios e até mesmo antes de ir para o seminário, né? com a nossa atuação como membro na congregação. É, e, e Isso falando no caso aqui do ministério. Né? Mas também durante o, o período de, de teoria no seminário, lá quando nós estamos... É, ou no curso de teologia da UBRA ou no seminário, nunca podemos desassociar a teoria da prática. né Então, os estudos, a, a bagagem acadêmica é muito necessária, é muito pertinente, mas também é importantíssimo que nós não desassociemos né, a, é, a teoria da prática. E, e dentro dessa sua perspectiva, é, é, Felipe, você termina o, o estágio em janeiro ou agora em dezembro? Eu, eu não sei... Uh, metade de janeiro. Metade de janeiro. Ah, então já está na, na linha final e está desacelerando já, né? Está é,
1: <risos> freando
0: já. Está freando nem nem parou nem desacelerando, tá freando, você vai ver quando ah, chegar bem, dezembro bem. na congregação, as programações bem, diversas de Natal que tem, daí você vai ver como é que é. É, tá,
1: tá freando para passar de marcha, assim,
0: sabe? Ah, muito bem. Felipe, o, o pastor Emerson Yenke, que é o teu é, orientador de estágio, não, não conseguiu acesso aí, depois você deixa o nosso abraço pro pastor Emerson, né, e agradeça ele aí a, a a colaboração que ele traz para o seminário, é, tendo um estagiário, aí, a gente sempre enfatiza aqui que o estagiário ele é estudante do seminário, né, e o pastor e a congregação que estão trabalhando, é, onde o estagiário está trabalhando, são parceiros do seminário na formação dos nossos alunos, sempre importante a gente lembrar isso. né? Então agradeça a Congregação de Joinville e agradeça também ao pastor Emerson por colaborarem com o Seminário Concórdia na formação né, de de nossos alunos aí. Então vamos lá para Assis Chateaubriand, no Paraná, com o pastor Albino Nerling. O Albino Nerling é o reverendo lá em Assis Chateaubriand, e ele é o orientador do é, Raí Kramer, é, pelo assento aqui, eu acho que é Raí, né, o nome dele. É, Raí Kramer Soares e o pastor Albino Nellen que é o orientador de estágio, então. É, bom dia, pastor Albino, tudo bem com o pastor? Bom
2: dia, pastor Joel, tudo bem, tudo certo, e com você
0: Tudo certo, graças a Deus. Pastor, muito obrigado por estar aqui e acabei de estender o um agradecimento aí ao pastor Emerson e à congregação de Joinville, por auxiliar em o um seminário, né, na formação de nossos futuros pastores, é, o mesmo acontece aí em assis Tobrian também, o pastor Albino é, é um grande auxiliar, então, do Seminário Concórdia na formação do, do nosso futuro pastor aí, o Raí Cramer Soares. Agradeço a comunidade e também muito obrigado, pastor Albino, por colaborarem na formação do nosso pastor. Gostaria de ouvir um pouquinho, assim, que o pastor falasse um pouco do trabalho da congregação aí em Assis Chateaubriand, falasse também um pouquinho do seu próprio trabalho aí como pastor, para a gente conhecer o contexto da sua congregação um pouquinho, para depois, então, falarmos com o Raí.
2: Ok. A congregação, a crista que Assis Chateaubriand, ela já tem uma uma, uma grande tradição podemos dizer assim de ter estagiário muitos pastores passaram por aqui uh, sendo estagiários inclusive eu eu fiz o estágio aqui em 1988 e eu fui um de uma sequência bastante grande de estagiários que uh, fizeram seu estágio aqui e a congregação ela ela é tá muito ciente desse papel que ela desempenha na formação dos pastores a congregação entende que uh, o acadêmico, ele precisa uh, ver na prática como as coisas funcionam e aí vai poder falar depois do apoio que a congregação dá, então, ao estagiário. Né? Então, uh, nós não tínhamos nos nossos planos uh, chamar um estagiário, né, e o pastor Joel entrou em contato conosco pedindo se nós poderíamos receber um estagiário e quando eu coloquei essa questão diante da congregação, com a diretoria, a congregação prontamente atendeu e entendeu também que esse é o papel da congregação né, na, na formação teológica da igreja. E, por isso, logo foi atendido e nós, nós, nós ficamos muito felizes com a vinda do Raí. É, eu, eu fiz estágio, como eu falei, eu fiz estágio aqui, depois eu fiquei dois anos no Pará, fiquei 14 anos em Medianeira, e agora já estou indo para o 15º ano aqui. Então, é um trabalho assim que nós temos uh, os departamentos, temos uma liderança muito forte. Então, creio que assim pode dar, pelo menos ao formando, né ao futuro pastor, uma visão, podemos dizer assim, quase global, de como é o trabalho de uma congregação, suas dificuldades, né seus desafios, e também suas alegrias. É isso.
0: Muito bem. É, se eu não me engano, aí também foi estagiário o pastor é, Gilberto Crick. Foi, é, é, O Gilberto Crick foi meu colega de distrito lá quando eu trabalhei no Rio de Janeiro, no DRJ, e ele falou quando ele foi estagiário aí. É, eu acho que era o pastor Nivaldo, Nivaldo Schneider, que, que era o pastor orientador do estágio dele. O Nivaldo foi o seu orientador também, pastor? Também. Para você Alei.
2: ter ideia, teve o pastor Gilberto, o pastor uh, Eri Bossman, que está em Cuiapurã, o pastor uh, Anildo Nimer, eu, o pastor Elmar Hoffman. Uh, então nós tivemos muitos estagiários, né? alguns que não estão mais no ministério, o pastor Nimbu, o pastor Pardinho, é, é, esses acabaram depois não continuando no ministério. Mas uh, foram muitos pastores. Ah. É, começando com o pastor Nestor Ville, já, já tinha sido tido estagiário aqui na década de 70 também.
0: Ah, e a, 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 o pastor Elmar Hoffman fez estágio em 97, e o Elmar Hoffman foi meu colega de turma. Ah, é, então. ele, ele ingressou no seminário, depois teve que fazer uma cirurgia no coração, ele ficou um tempo ausente do seminário, quando ele retornou, ele retornou na minha turma, e aí acabou fazendo estágio aí. Hoje ele é pastor lá em São Paulo, na congregação Ebenezer, em São Paulo.
2: É, o é. pastor Roni Rosenberg também, que foi, foi, foi estagiário aqui. Pastor ah, é aqui em Caxias. Tem... Isso, ah. é difícil lembrar todos os pastores que passaram por aqui, mas foram <risos> é.
0: muitos. Mas teve uma, uma boa quantidade aí. Que bom. É, como o pastor disse aí no início, né, esse ano de 2021... Nós tínhamos aí uma quantidade boa de estagiários, um número de 28 estagiários, e a gente não recebeu todos os pedidos de estagiário, né? Então a gente teve que fazer um mutirão aí na igreja, ligamos para algumas congregações, e para ver como é que assim, Deus sempre abençoa e, e como que a igreja também sempre responde de forma positiva, né? É, primeiro a gente tinha, acho que eram 12 pedidos para 28 estagiários. E aí a gente, então, fez um mutirão aí na igreja, convidou a igreja a, a, a participar, a ajudar, aí vieram 36 pedidos. aí, aí do, Eram 28 estagiários, então a gente teve depois um bom problema, né primeiro era um problema ruim, que faltava locais, depois era um bom problema que daí teve a oportunidade de é, é, administrar aí a os pedidos de acordo com o perfil do aluno e do local. Né? Então, isso agora, para 2022, está tudo bem encaminhado. aí, né? Então, a gente sempre agradece a, a colaboração das congregações. Aliás, as congregações são muito importantes para o seminário, pastor, porque a, as congregações, elas ofertam, é, é, contribuem para a, a, o, o sínodo, né? para a IELB, e a IELB subsidia o seminário, também as congregações é, é, contribuem nos próprios distritos aí com a provedoria, e a provedoria também ajuda o caixa do seminário, né? E tem congregações que fazem é, ofertas diretas para o seminário, tem outras congregações que subsidiam os seus próprios. alunos, né? alunos do seminário que saíram das suas congregações, a congregação patrocina alguns estudantes também, o seu seu estudante né? da da sua cidade. Enfim, é é, é muito importante porque ah, o o seminário existe para as congregações, né? preparar pastores para as congregações. Então, a gente sempre agradece imensamente as congregações que sempre auxiliam, não só com o estagiário, né? chamando o estagiário, mas também... É, de forma direta e indireta o, o apoio sempre que as congregações Prestam aí ao Seminário Concórdia A gente sempre tem que agradecer isso Muito bem E aí Raí, vamos ouvir um pouquinho Raí, aí, é, Já estão preparando Quem que vai pregar no culto da reforma aí? Vai ser o pastor Albino ou o estagiário
3: Muito bem, bom dia a todos Bom dia pastor Joel Bom dia ao pessoal que nos escuta Nos assiste aí pelas redes sociais Bom, sou o Raí Kramer Sou casado com a Luísa, Kel. Eu sou natural da na cidade de Alta Floresta do Oeste, do estado de Rondônia. Talvez uma cidade mais conhecida, né? uma referência, é, fica a 100 quilômetros da cidade de cacoal lá em Rondônia. Sou natural de lá, então. E um pouco sobre a minha caminhada, né? essa caminhada até o seminário. Ah, assim, Desde o ensino confirmatório, eu sempre é, tive essa vontade, porque olhava o meu pastor, pastor Círio Ventes, que hoje está emérito, né? Falava nosso um dia, você que nem esse cara aí, né? Tinha aquela vontade de ser pastor. E como Alto Floresta é muito longe aqui do Rio Grande do Sul, lá do Rio Grande do Sul, né? Lá de São Leopoldo, não tinha muito uma ideia de como funcionava o seminário, de como que era para ir lá, enfim. E uma vez, no ano de 2002 depois a gente teve um estagiário lá em Alta Floresta, e sou amigo dele até hoje, assim, né, o Ricardo Heimer, e ele assim que me apresentou, né, através dele foi conhecendo mais o, o, o seminário, como que faço para ir lá, e sempre fui me interessando mais então é, pelo seminário, pela sua vontade de ser pastor, né? Enfim, e ingressei no seminário, então, fiz o preparatório em 2016 também, então em 2017, ingressei no seminário, né, saí lá, lá do interior de Rondônia, 3 mil quilômetros, lá de São Leopoldo, e fui para o seminário. E eu sou muito grato, assim, ao seminário, pela formação que o seminário dá aos alunos, né, cada professor ali, excelentes mestres, e igual você, o Felipe já falou, né, o ambiente acadêmico ali, a teoria, né, que a gente aprende ali, aprende ali é excelente, né, sempre fundamentada no só na escritura, né, na, na escritura, na palavra de Deus. E cada matéria que a gente aprende ali no seminário, cada aula que a gente tem é, com os professores, com os mestres que a gente tem lá, é, é um show de conhecimento. Né? Então, nesse sentido, o seminário nos prepara muito bem né? na questão da teoria, firmado na palavra de Deus, firmado na doutrina, né, para gente ir vir a campo então depois. E aí, a gente, então, sempre, ah, pelo menos comigo foi assim, né? do quarto ano, é aquela aquela ansiedade, né? Ah, tá chegando o período do estágio. para onde que a gente vai? E uma das coisas que eu temi, assim, é... Tá, eu sei tudo isso daqui, né? aprendi a teoria muito bem. E agora, como é que eu vou aplicar isso na prática para as pessoas? Lá no seminário, igual você já disse, a gente tem a, o período de prática ali, né? os pré-estágios, que é o P50, o P200, daí a gente também tem a capelania hospitalar lá no, no segundo ano, né, que é lá no hospital da UBA que ajuda muito a gente assim, na visita né, de pessoas enfermas, enfim, tudo mais, isso ajuda a gente também, mas sempre fica aquele temor assim, né, nossa, agora vou ir para o estágio e eu vou ter que lidar diretamente ali com pessoas, no caso, agora a prática vai ser para valer, como é que eu vou fazer para aplicar isso? Então, isso é uma coisa que eu temia, assim, né? Mas, graças a Deus, assim, eu sou muito feliz de ter, de estar fazendo o um estágio aqui na congregação de Assis-Chateaubriand, né? porque a congregação oferece, assim, um ambiente ideal para um estagiário, né? A gente uh, tem muitas oportunidades aqui de trabalhar com o pastor Albino, que está sempre me orientando, e aplicar, então, aquilo que a gente aprende na academia, né que a gente aprende ali naqueles quatro anos de teologia na UCA e no seminário, de aplicar isso na prática aqui. E, igual o pastor Albino já disse, a congregação aqui, ela super apoia o trabalho do estagiário, né a, nas suas dificuldades, e abraça mesmo o estagiário para que ele não seja só, digamos assim, é, um tapa-buraco, digamos assim, mas que ele aprenda mesmo a, 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 a praticar aqui o que a gente aprendeu no seminário, né? E assim, sou muito feliz por isso, de estar aqui na congregação Cristo, né? De Assis Chateaubriand, trabalhando aqui com o pessoal e com o pastor Albino.
0: Que bom, Raí. Você falou aí de Alta Floresta do Oeste, né? Lá de Rondônia, lá é o pastor Joane Strams. É, hoje
3: Oi.
0: é o Pastor Joênes. Que tá lá. É, um abraço lá, pro Pastor Joênes. Eu estava vendo aqui e recebi, é, recebemos, né, o Departamento de Ensino encaminha lá para o Seminário um pedido de estagiário, né. Você disse que teve a influência de um estagiário aí na tua ida para o Seminário, né? Foi. Espero que você consiga influenciar alguém aí também para ser aluno do Seminário <risos> e lá eles pediram então um estagiário para 2022. Que né? legal, que, né? que bom. Então, um abraço lá para o pessoal de Alta Floresta do Oeste. É é muito importante essa questão de reconhecer no local de estágio uma boa oportunidade de aprendizagem, né? porque depois a gente vai lá, a gente vai vai ter depois o primeiro local de trabalho, mas a gente sempre lembra com muito carinho do local de estágio. né? Então, que bom que que tem essa essa boa oportunidade aí em em Assis Chateaubriand. Eu estou vendo ali atrás de você tem umas Bíblias e um livro ali, é um livro de Concórdia, a nova edição que está ali em cima, é? Isso, aham. Ah, olha aí, a nova edição do livro de Concórdia. Vamos fazer uma propaganda aí para a editora Concórdia, né? Daqui a pouco, às 10h30, nós teremos aqui o programa Revista CPT e nós vamos entrevistar o professor Dr. Wilson Scholz, que foi um dos revisores dessa nova edição do livro de Concórdia, né? Que já já havia a tradução para o português, então houve uma revisão da tradução, uma adaptação na linguagem e também uma adaptação da, da tradução da Bíblia utilizada, né? Foi usada aí a nova Almeida Revista atualizada e, e mudou bastante a metodologia da, é, da, da, da disposição gráfica do livro, né? então o professor Wilson hoje às 10h30 estará conosco aqui na Rádio CPT para falar do, da nova edição do livro de Concórdia e no domingo agora, no dia 31, nós teremos uma live, o nome da live é Eu Assino, que o departamento de comunicação está preparando aí com bastante carinho, para apresentar aí em comemoração aos 504 anos da Reforma. Essa live, aí vai ser é, transmitida, algumas é, partes da live estão gravadas, né? mas a, a apresentação dela e, e, e execuções ao vivo será de lá da biblioteca do Seminário Concórdia, tá? marcando aí como é um livro, o um livro de Concórdia, o ambiente universitário em que a, a Reforma nasceu né? dentro de uma universidade, e, então, para celebrar os 504 anos da Reforma, nós, a IELB vai celebrar direto da biblioteca da nossa universidade, da, da nossa faculdade de teologia, né? lá de dentro da Biblioteca do Seminário Concórdia. O nome da live eu assino no próximo domingo, às 9 horas, agora dia 31 de outubro, né? comemorando os 504 anos da Reforma. Aproveitei a a deixa ali que eu vi o livro de Concórdia estrategicamente oh. colocado ali. Vamos falar <risos> um pouquinho do livro de Concórdia, né? Oh, yeah. <risos> Tá certo. E a, a perspectiva para 2022 é temos um estagiário aí também, né, é, pastor Albino. Pastor Albino encaminhou o pedido aí, é, conversamos aí por WhatsApp, por e-mail essa semana, né? Então, também um pedido de estagiário, tendo em vista que a congregação tem as estruturas aí para receber. É, eu disse no início aqui, pastor, nós a, a, já temos cerca de 20 congregações pedindo estagiário para os 14 estagiários então isso é uma benção aí também para a igreja, né é. E qual que é um aspecto que o pastor gostaria de destacar, assim, do do estagiário Raí, da formação acadêmica, já que eu eu usei essa ponte aqui hoje, né, falar da reforma e a questão da da cátedra para o púlpito, né, da academia para a igreja, enfim, qual que é uma uma boa, um bom destaque que o professor, pastor orientador podia fazer do do Raí, as dificuldades o senhor narra para o professor orientador dele lá depois, o professor orientador de estágio, né? que nós vamos expor só as alegrias, né?
2: <risos> é, bom, é, eu gostaria, assim, de colocar, assim, que a gente ficou muito feliz com, com a vinda do Rai e podemos dizer, assim, que até a boa atuação dele é que levou a congregação a decidir pedir estagiário para o ano que vem de novo. Né? Isso mostra que a congregação gostou do trabalho dele. Eu acho que... Uh, o bom do, do, da faculdade de teologia foi isso, de dar a base, né? Dar a base para que eles pudessem uh, realmente desenvolver. Creio que, assim, uh, o Raiz sabe disso, a gente já conversou, uh, ele chegou com bastante, bastante não, mas ele chegou bastante, um tanto inseguro, né? E hoje já ele, a confiança dele está muito maior e isso mostra que a prática vai levando a se, se criar essa autoconfiança, né? Então, é, está sendo muito bom, muito muito bacana. É, como ele falou assim, realmente o, o povo abraçou o, o casal, né? A, a Luísa e o Raí. A, a Luísa também está sendo uma benção aqui, porque ela na área de música, ela ela toca nos cultos também, agora participa do grupo de louvor. E nós nós desafiamos a Luísa também a, a dar aula de, de teclado e aula de flauta para algumas, principalmente crianças, e está sendo assim, eu acho que uma experiência boa para ela também, então, a pessoa está muito feliz com isso. Então, é um trabalho que é integrado, podemos dizer assim. Ah, o senhor perguntou antes quem vai fazer o sermão, agora para a reforma, nós temos amanhã o nosso culto de reforma e festa de colheita junto e o desafio é que o Raí vai fazer o sermão amanhã. Então, ele já já estava quebrando a cuca aí uns dias sobre isso, e eu tenho certeza que vai ser muito bom, né? É, duas coisas, assim, ou outra coisa que eu queria até colocar, você falou bastante sobre Lutero. Quando Lutero foi traduzir o Novo Testamento, uma das grandes preocupações de Lutero é que a... A Bíblia falasse a língua do povo. Então, por isso, Lutero também ele ele é considerado o grande unificador da língua alemã. Ele deu forma à língua, né? A Alemanha tinha muitos dialetos e tudo mais, mas uma língua oficial acabou assim. Muito se deve a Lutero também por isso, né? Então, uh, e uma outra preocupação que Lutero teve é: não adianta eu traduzir a Bíblia para o alemão se o alemão não sabe ler. Por isso que a Igreja Luterana ficou conhecida por muito tempo como, ao lado de cada igreja, uma escola. Então, essa preocupação com a educação. Né? Então, como o senhor colocou antes, né, a contribuição de Lutero não foi só no, na área religiosa, né? mas na área social, educacional, política, e alguns até dizem que a economia foi influenciada pelas ideias de Lutero também, né? que ele desenvolveu dentro da ética cristã também.
0: Muito bem. Até teve um um escrito de Lutero, né, pastor Albino, que ele escreveu para os prefeitos e as lideranças das cidades da Alemanha, para que eles construíssem, edificassem escolas, né, para terem... É, é, escolas nas, nos seus municípios é claro se a gente, a gente olhasse assim, a, a geopolítica e, e olhar a geografia e, e a constituição da, da Alemanha naquela época era bem diferente do que é hoje né é, falando de desenvolvimento mas até a própria estrutura geográfica do estado da, do, do país da Alemanha né que era era um outro momento mas, enfim, falar em geopolítica da, da história na, da Europa é bem complexo, né? que mudou bastante, né? agora que neste último século aí que consolidou-se um pouquinho mais. Mas, enfim, na época lá, ele escreveu para os prefeitos, assim, ó, construam escolas, né? e construam escola para meninos e meninas, e que é a oportunidade para todos, né? e a escola tem que ser gratuita, bancada pelo Estado, e tem que ter qualidade de ensino e tudo mais. Depois passou-se um tempo e e houve respostas positivas e propositivas, escolas foram construídas, não foi assim a mil maravilhas, que teve em todo o município já uma escola prontamente, né, mas teve respostas positivas, teve escolas que foram feitas sim, mas aí constatou-se que os pais não estavam levando os filhos para a (risos) escola, porque os filhos é, tinham que ajudar no trabalho né? de casa, o trabalho da roça, enfim, tinha que, tinha que produzir. E, e o pensamento era que na escola não se produziria. Né? Então, Lutero teve que escrever ali um sermãozinho, né? teve um outro escrito de Lutero, de, que ele, ele escreveu sobre o dever dos pais de enviar seus filhos às escolas. E aí as igrejas que tiveram condições de fazer escolas também Foram um papel muito importante E aqui no Brasil, quando os imigrantes alemães, luteranos, né, chegaram aqui a escola pública não tinha tantas escolas como nós temos hoje hoje o nosso país vive, vive na no, amplo, no, no campo da educação uma outra realidade né mas quando eles chegaram aqui também não era todas todas as localidades que haviam escolas públicas escola pública também era muito deficitária aqui e as congregações que tiveram condições é, colocaram ao lado das suas congregações uma escola paroquial é, e é, algumas dessas escolas cresceram prosperaram é, e estão presentes aí até hoje, e muitas dessas escolas, com o passar dos anos, aí, tiveram que fechar, ou por má administração, ou porque faltou aluno também, né? eram em locais pequenos, e porque também chegou a escola pública gratuita, enfim, né? é, as escolas paroquiais eram mantidas pelas paróquias, não eram cobradas mensalidades, então se assim, a gente vê a reforma luterana, e as escolas luteranas foram muito importantes é, para a alfabetização do nosso país aqui também né? e o movimento da reforma há, há pouco tempo a, a anel a associação nacional de escolas luteranas lançou dois livros né um livro é, é, um pesquisador um educador da unicamp né o, o dr césar nunes ele é um, um professor lá da da universidade de campinas ele lançou dois livros sobre a pedagogia luterana. Tá? E, e, então, ele faz um, um, um apanhado histórico assim, da história da pedagogia, daí, da história da reforma relacionada à pedagogia e a influência da pedagogia de Lutero e da, de como Lutero influenciou a pedagogia moderna. São dois exemplares aí que tem na editora Concórdia, do Dr. César Nunes, que é um pesquisador, um um professor lá da Unicamp, que vale a pena, aí quem é da área da educação, conhecer essas duas obras, ler essas duas obras. Ao lado de um outro texto também chamado Filosofia Cristã Luterana de Educação, tem um outro livro de educação também do Nestor Beck, que fala bastante sobre a pedagogia luterana, que dá para a gente compreender a influência do pensamento da reforma também no quesito da educação. É muito importante a gente lembrar isso. Muito bem. E aí, Raí, vamos para as considerações finais ali do Raí. Conta mais um pouquinho para nós aí como é que é o seu trabalho aí no estágio, o que que você pratica aí, quais as principais atividades, as suas dificuldades aí no estágio, as suas alegrias. Compartilha conosco um pouquinho para a gente compreender como é que é o dia a dia do estagiário de teologia.
3: Bom, aqui eu igual eu disse eu tenho a oportunidade de praticar um pouco de tudo né a congregação oferece um pouco de tudo aqui e ela quer que a gente pratique realmente tudo igual então, a gente tem temos aqui três é, congregações digamos assim né tem a congregação Cristo aqui do centro aí tem a congregação Torre Forte que fica no bairro e tem uma congregação na cidadezinha aqui perto chamada Jesuítas né então a gente atende essas três essas três congregações aí ah, na congregação então eu sempre tenho a oportunidade é, como eu trabalho sempre junto com o pastor né isso é um ponto positivo aqui o pastor sempre está junto comigo no trabalho aqui da congregação então ah, nos cultos quando eu prego o pastor faz a, a liturgia né E quando o pastor prega então eu faço a liturgia E também tenho oportunidade de trabalhar aqui na na congregação com as servas, né? tenho também a oportunidade de trabalhar com os jovens, tenho também duas turmas de catecismo, né? que este ano está a minha responsabilidade. Então, tenho uma seara bem grande aqui para aprender, né? para ensinar e para trabalhar né? na prática, aprender também, igual eu disse, a, a passar aquilo que a gente aprende na na academia, e estou sempre aí na companhia do pastor, né, tenho todo o apoio dele também, ele sempre tira minhas dúvidas, fala da orientação, né, de como que eu posso fazer melhor, e isso é muito bom, assim, para a vida do estagiário, né, que isso a gente vai levar para sempre também para o ministério.
0: Muito bem, é, a, o pastor falou da sua esposa aí antes, Raí, com a aula de música, né, eu, eu peço desculpas, eu acabei não pegando a informação no início ali, Você tem, vocês têm filhos ou, ou ainda não tem filhos?
3: Não, ainda não tem filhos, que assim, a gente, eu, a gente casou para vir para o estágio, digamos ah, assim, né? sim. casamos e viemos para o estágio, e a Luísa, ela faz um curso de diaponia e música com o professor Raul, no seminário, né, Inclusive, eu acho que em janeiro agora vai abrir aí a, a, a Diaconia também, que vai ser de maneira online, né? Sim, sim, as
0: inscrições lá. as inscrições estão abertas né para é o é curso de aberto. Diaconia e Música, que acontece Exato. no mês de janeiro ali. Inscrições abertas, informações no site do seminário. E será de forma online, né, de forma virtual.
3: Então, a Luísa ela já é aluna né, do curso de Diaconia e Música. E então, agora aqui ela está tendo a oportunidade também de passar aquilo que ela aprendeu, né, e ela tem aqui a, a turma dela de teclado, tem a turma dela de flauta, inclusive já tivemos aí a, a grata satisfação de apresentar no culto, né, alguns, alguns alunos dela já tiveram a oportunidade de tocar no culto aqui e mostrar que tá dando certo, né, que estão aprendendo, e ficou bem bonito, e tá, tá sendo bem legal o serviço aqui nessa questão da música, né, e eu digo assim que é uma área que ela me complementa, porque na
0: música eu não manjo muito bem. Sei alguma coisa, mas não vai para frente, sabe? <risos> tá certo. Mas que bom. Vamos voltar ali para Joinville. Hoje os nossos estagiários aqui, nós estamos representando a região Sul, né? Eu estou aqui em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, o Felipe em Santa Catarina em Joinville, né? E o, o pastor Albino e o Raí lá em Assis Chateaubriand, Paraná, né? Tá? Esses dias a gente teve aí estagiário do Nordeste, estagiário é, do, do Sudeste, enfim, né? Estão espalhados aí pelo Brasil os nossos estagiários, mas hoje ficou concentrado aqui na região sul. Felipe, conta um pouquinho para nós aí, da, um pouquinho mais, né? Da sua experiência no estágio, como é que tem sido os desafios, o que, que você tem realizado aí, quais as atividades que realiza na congregação, é, quais são as suas perspectivas também, Felipe. O Felipe é solteiro, né? A gente falou aqui antes, o. O Raí é casado e o Felipe é solteiro, isso? Isso. Yes. Tá se ah. namorando, tá noivo?
1: Não, solteiro mesmo.
0: <risos> tá certo. Não, porque daí se estivesse tivesse namorando, noivo, eu ia ter que mandar o um beijo aí pra namorada, pra noiva, né? Não. Mas tá, tá solteiro, então. Então tá disponível, né, Felipe? Muito bem. Conta um pouquinho mais pra nós aí do seu estágio, Felipe. Assim como o Raiê, que
1: também está tendo muitas oportunidades, né? a paróquia Santíssima Trindade, a paróquia onde eu realizo estágio, é composta por três congregações e um ponto de missão. Né? Tem a congregação sede, a daqui do centro, a Santíssima Trindade. Tem uma congregação na praia, em Balneário, Barra do Sul, tá uns, 60, uns 40 quilômetros daqui de Joinville, bem litoral. E tem um ponto de missão também, em São Francisco do Sul, né, e tem mais uma congregação no bairro Aventureiro, mas quem cuida mais de lá é o pastor Balti Sábica, uh, mas mesmo assim, a gente atende, de certa forma, essas congregações, né, com as diversas atividades possíveis, né, cultos, a gente realiza cultos, né, uh, departamento de servas, um departamento que eu amo, tanto da Santíssimo como aqui da Barra do Sul, ah uh, São servas que me acolheu com muito amor, com muito carinho. né? Leigos também aqui. A gente tem a oportunidade sempre de de estar nos leigos. Juventude também. né? Juventude aqui na Santíssima. A gente está movimentando bem a juventude aqui. Está tendo um bom grupo de jovens, graças a Deus, participando. E das mais diversas oportunidades. né? Até aquelas coisas meio digamos, não tão prazerosa de fazer, né, tratamentos, por exemplo, a gente tem também a oportunidade de participar, né, eu tenho uma turma de catequese, de confirmação, né, que vai, uma turma vai confirmar esse ano e outra turma vai confirmar ano que vem. Uh, a gente também cuida de profissão de fé, a gente realiza a profissão de fé, esse ano, se me engano, eu fiz cinco ou seis profissões de fé sendo recebidos pela congregação, então as bênçãos estão sendo muitas o aprendizado está sendo muito bom né e isso a gente essa experiência a gente sempre leva leva não só para o lado profissional mas para a vida também né
0: Eu, eu brinquei ali antes com o, o, o pastor Albino, em, em, Felipe, eu brinquei com o pastor Albino e com o Raí antes, né, é, quem que é pregado, E o pastor Albino disse que amanhã a mensagem é por conta do Raí, como é que vai ser aí o culto, a programação da reforma aí na, na congregação Santíssima, quem prega, é, vai cada um para uma congregação, como é que é?
1: Não, vai ser só domingo aqui na Santíssima e eu vou fazer
0: só liturgia. Você isso, vai fazer tá? a liturgia? Ah, é, fazer tá a parte certo. mais fácil. Ah, eu, me, eu me lembro bem, o Felipe, ali no seminário, é, é, era um dos, dos que a Yelb contava estava investindo ali para fazer a assessoria de comunicação do seminário, né? Aí o Felipe, sempre com a máquina lá fotografando os eventos do seminário, agora tem um, temos um outro aluno lá que está fazendo isso, é bastante importante isso. Teve a oportunidade de, de utilizar esse aprendizado aí no, no, no seu trabalho de estágio, Felipe?
1: sim sempre, sempre usa né sempre a, a Santíssima Trindade ela investiu bem em comunicação aqui né? durante esse ano de pandemia né então ela sempre tá fazendo alguma coisinha ali ah, tá as redes sociais
0: muito bem então vamos é, estamos chegando aqui ao final do nosso programa né faltam alguns minutinhos ainda é, eu, eu mencionei aqui antes é, que a gente vai ter a, a entrevista daqui a pouco com o professor Wilson Souza é, sobre o livro de Concórdia, a gente convida vocês aí para assistirem. Se não der para assistir agora ao vivo, é, procurem depois o, o, o vídeo da entrevista aí no, no programa Revista CPT, para vocês compreenderem um pouquinho como que está né, a nova edição do livro de Concórdia, é, a partir da perspectiva de um dos revisores. Né, o, essa nova edição é um trabalho da CIO, né Comissão Interluterana de Literatura. Dá um trabalho em conjunto aí entre a IELB e a SLB, onde os, o, os profissionais aí da, da. de revisão e tudo mais, de traduções, fizeram. Então a gente agradece. Então quem puder assistir daqui a pouquinho o, o, a live. Com o professor Wilson Live, olha só, eu estou pensando na live de domingo, né? quem pudesse ter entrevista com o professor Vilso falando do do livro de Concórdia, e a live será no domingo, sobre o livro de Concórdia, lá na biblioteca do seminário, eu assino, né? fiquei curioso, o Rodrigo Blota aqui nos bastidores aqui da rádio, o Rodrigo Blota está trabalhando bastante aí, né? junto com o Ederson e tudo mais, fiquei curioso para saber por que que é eu assino. Ah, tem, dá para lançar um spoiler aí, Rodrigo? tem que esperar? Tem que assistir?
3: Não, não, tem que assistir mesmo. Tem que assistir, não posso falar. <risos> <risos>
0: ah, ah, muito bem. Pastor lugar, Albino, o falou. vamos lá para nós encerrarmos. Então, as palavras finais. Aí. Primeiro, novamente agradecer a sua presença aqui. Agradecer o trabalho do pastor e da congregação aí com o nosso estagiário. Ah, e para a gente se despedir dos nossos ouvintes aqui. Obrigado, pastor.
2: É, o Raí saiu da transmissão porque a nossa internet caiu, eu estou nos dados móveis, por isso que ele saiu, ele não ele estava ligado no Wi-Fi e caiu a nossa internet.
0: Tá, então a gente ficou sem a conexão com o Raí agora, né? Sim, sim. Tudo bem, pastor, sem problemas. Deixa o nosso abraço aí o Raí, né? E bênçãos de Deus para ele no no trabalho final aí do estágio dele, né, que eu perguntei para o Felipe ali se ele estava desacelerando. Ele falou que ele já está freando, né? Então <risos> a gente sabe que está caminhando para o final do estágio. Que Deus abençoe o Raí, a esposa dele e o, e o trabalho dele. E obrigado, pastor, né? Suas palavras finais aqui no programa, né? De despedida aqui do, da, da entrevista. parece que bloqueou, congelou lá. Oi. Oi, voltou, professor. Voltou,
2: voltou. Voltou. Então, nós queremos trazer um abraço aqui da Congregação Cristo também para todos. Tenho certeza que muitos estão assistindo, aí também. Também, colocar que o Raí, talvez, esqueceu de mencionar, que ele também faz estudos bíblicos, a quarta-feira à noite nós temos o estudo online, então, normalmente, a gente intercala uma vez ele, uma vez eu. O Felipe falou de coisas não tão agradáveis como sepultamentos. O Raí, até agora, aqui na nossa congregação, não faleceu nenhum membro. Então, ele ainda não tem experiência nessa área. Não que a gente esteja torcendo que Deus chame alguém, né? Mas, por enquanto, ainda não, não aconteceu isso. E nós ficamos felizes de poder, assim, fazer parte da, da formação das, dos pastores, porque que essa é uma parte importante também e estamos à disposição sempre que nós pudermos eu gostaria até de lembrar assim que a nossa congregação ela sempre fez essa preocupação é... nós tivemos dois estudantes no passado aí, que formaram dois anos atrás no distrito e eles precisavam da ajuda do distrito e, então eu até fiz essa proposta para o distrito para nós ao invés de tirarmos do caixa distrital, nós fazemos uma campanha para as pessoas ofertarem e ajudarem na formação. E, com gratidão, eu diria, assim que das nove paróquias que nós temos no nosso a nossa, ela, ela normalmente arrecadava para o sustento de um estudante. Então, nós praticamente sustentamos um estudante durante o seu, seu período de estudo. Isso mostra, assim, a preocupação e o carinho que a nossa congregação tem para com o seminário, para com a igreja e com a formação teológica também. E o nosso desejo a, a, a vocês, da diretoria nacional, especialmente para você, pastor Joel, que Deus possa orientá-lo, especialmente agora, nessa, nesse período aí de designação de estágio, chamados, formandos, que Deus possa sempre guiá-lo em tudo aí, que tudo seja feito para a maior honra e glória do nosso nosso Deus, um abraço
0: muito bem, obrigado pastor Albino, um abraço aí para o pastor também que Deus abençoe o seu ministério, um abraço para a sua esposa, né, que por muito tempo aí também trabalhou na comissão de escola dominical, né? a gente sabe da atuação de vocês aí no distrito e, e nas comissões da ELB, muito obrigado, deixa um abraço aí para ela e um abraço para o Raí, que perdeu a conexão, mas conseguiu participar aqui, a, a contento da entrevista. Felipe, é... opa, o Raí voltou. <risos> Raí, nós estamos é, mandando um abraço para você e agradecendo pelo seu trabalho, pelo seu estágio e pela sua participação aqui. É, e convidando você agora para é, dar um tchau aqui para os nossos ouvintes.
3: Ah, eu que agradeço, a rádio, né, por abrir essa oportunidade para gente mostrar os outros membros também, né, como que é o trabalho do estagiário, como é que funciona o trabalho do estagiário do pastor na congregação. Então, é isso é muito gratificante, assim, eu acredito para todos, né, para saber como que como que funciona isso na prática. né, então, eu Agradeço a todos e bênção de Deus para todos aí, né.
0: Muito bem. Obrigado, Raí. Um abraço para você e pra sua esposa e abençoado o final de estágio aí. Nos vemos o no ano que vem aqui no, no Seminário Concórdia, se Deus assim permitir, né? Felipe?
1: Ah, agradecer pela oportunidade também de participar dessa transmissão aqui. Agradecer também a Santíssima Trindade, congregação em paróquia na pessoa do pastor Emerson, né? Pelo pedido de estagiário. Né? Agradecer também a Igreja, de forma geral, toda auxílio que a igreja dá ao seminário concórdia aos departamentos né servas leigos né ontem ah, ontem quarta-feira né o seminário completou 118 anos ah, de fundação então 118 anos de grandes densos. né eu sempre falo que o seminário ele é o bebezinho da igreja é de lá que nascem os nossos pastores ah, com isso também eu gostaria de convidar toda a igreja né, que continue orando pelo seminário Concórdia, continue orando pelos seus alunos, uh, pelos formandos, pelos estagiários, pelos professores, enfim, por toda a instituição concordiana. Né? Assim diz a palavra de Deus: aquele que almeja o Episcopado, excelente obra almeja. Então, uh, nós precisamos das orações, nós necessitamos. Eu fico convite toda a igreja para continuar orando, ajudando das mais diversas formas. É, se mexo o um convite para as congregações, né, para os nossos ouvintes, uh, se vocês perceberem que na, na congregação vocês tiverem alguém, talvez que seja apto, esteja pensando, né, e para o seminário, sentir se essa pessoa para ir para o seminário, fazer o preparatório, que a igreja também ela precisa de pastores, né. E também agradecer ao pastor Joel, assim como o Raí tinha dito, né? Ano passado, a gente tava com TCC na cabeça, final mas um dos assuntos mais comentados da turma, né? Turma de 28, é se teria lugar de estágio para todo mundo, né? Lembro que tinha uma aula com o professor Deonidio que não havia, que não tinha uma pergunta, né? Uh, vai ter lugar de estágio para todos? E a gente ficou sabendo, então, que uh, o departamento de ensino, na pessoa do pastor Joel, a contatou várias congregações e daí que surgiu, sobrou vagas, né? para os estagiários, então, pastor Joel, muito obrigado, e que Deus continue nos abençoando, né, aqui tem dois meses e meio ainda de trabalho aqui com congregação, Natal tá chegando aí, os trabalhos aumentam, então, que Deus continue nos abençoando.
0: Muito bem, obrigado Felipe, é, o Felipe falou aí dos 118 anos do seminário, né? na quarta-feira passada agora, dia 27, foi o aniversário de 118 anos do seminário, e aqui a Luana no programa Revista CPT, junto com o pastor Arno Bessel, entrevistaram o diretor do nosso seminário, né? o professor Gerson Linden. Então, quem quiser conhecer um pouquinho mais do do aniversário do Seminário Concórdia, pode procurar aqui na página do Facebook e e também na página do YouTube da Rádio CPT, a entrevista com o doutor Gerson Linden falando sobre o aniversário do seminário, que foi na última quarta-feira. Obrigado, que Deus abençoe a todos. Lembrando, então, aqui quero deixar meus parabéns para a Rádio CPT no próximo domingo, dia 31. São os 504 anos da reforma, mas também é o sétimo ano de aniversário aqui, o sétimo ano da Rádio CPT. A Rádio CPT foi ao ar aí no dia 31 de outubro, há sete anos atrás. Então, parabéns. A vocês, amigos ouvintes que fazem a Rádio CPT e a todos os que trabalham aqui, o Rodrigo, a Luana, a Aline, o Ederson, enfim, todo mundo que acaba de uma certa forma é, auxiliando aqui a Rádio CPT e fazendo a Rádio CPT especialmente os nossos amigos ouvintes. Então parabéns, Rádio Cristo para Todos, sete anos né, cumprindo o, o papel de uma organização auxiliar da igreja de levar Cristo para todos. Que Deus abençoe a vocês, até a próxima. Abençoado o final de semana.